0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Eh, Escuchan, eh, en esta ocasión me acompaña nuevamente mi colega y buen amigo Francisco y por mi parte Pamela. El día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que conmemoramos este 25 de noviembre. ¿Qué tal, Francisco?
2: ¿Qué tal, Pamela? En otro episodio más. Que me parece bastante interesante, aunque ya en otros hemos hablado de la violencia, me parece este también muy particular, porque ya próximos a esta fecha, ¿no?, del 25 de noviembre, tenemos este festejo, bueno, no festejo, pero una conmemoración, ¿no?, sobre el asunto de la violencia contra la mujer, que… Eh, ya tiene tiempo no en realidad ya obviamente tenemos un montón de años tratando de atender esta situación urgente no problemática constante y que por momentos se ha ido a la, a la alza no pero eso no quita que también existan esfuerzos no que traten de agregar su su granito de arena para poder erradicar eh, esta violencia contra la mujer y, y ya viene desde algunos años que podemos tal vez mencionar algunos orígenes no me claro. parece
1: claro desde luego sin duda ya, ya llevamos unos años eh, tratando de erradicar la violencia contra la mujer Que ha estado eh, vigente alrededor del mundo todavía hoy en nuestros días ¿no? eh, Ya de distintas formas, disfrazada tal vez de, de con otras caras, ¿no? pero, pero seguimos luchando con esto este, Y desde luego, fíjate que sus orígenes eh, se remontan a República Dominicana eh, por ahí en 1960, este, hubo tres hermanas que fueron brutalmente asesinadas, las hermanas Minerva, eh, su nombre era Patria, Minerva y Teresa, este, y ellas eran activistas, ¿no? Uh -huh. Este, y fueron asesinadas por, por orden de, de el que en aquel entonces era el gobernante, que era Rafael Trujillo, este... Y, y a, actualmente incluso hay una república, eh, en, en República Dominicana, perdón, hay una provincia que lleva su nombre. Mm. Este y, y me corrijo, eh, dije las hermanas Minerva, son las hermanas Mirabal. Eh, Minerva era más bien una de ellas. Eh, y que de hecho Minerva era la más activa de las tres, ¿no? Sí. Este, la que la que mayor lugar tenía ahí en el movimiento. Este Y entonces... Eh, Posteriormente, el movimiento de estas hermanas, aunque fueron brutalmente asesinadas, la realidad es que su lucha cobró, cobró significado, ¿no? Este, ya después de su muerte, su muerte no fue en vano, podríamos decirlo. Uh -huh. Este y la ONU eh, en nombre de ellas. Eh, postula este día, el 25 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
2: Uh -huh. Fíjate que esta historia es eh, pues triste ¿no? realmente, pero tiene sus tintes interesantes en relación a que estas hermanas empezaron a generar este movimiento en contra ¿no? de, de este personaje que estaba en el poder, porque una vez que entra el poder se empieza a dar una pérdida económica, entonces estas hermanas dicen, bueno, no nos podemos quedar así Empiezan a crear, me parece que fundan una especie como de, de agrupación ¿no? de, Como de un partido Y empiezan a, a hacer estas juntas, estas reuniones, hasta secretas Para poder eh, generar ciertos movimientos Agitar, digamos, ahí el avisper Para poder eh, hacer algo en contra de, de este sujeto que estaba en el poder Sin embargo, eh, fíjate que muchas veces eh, las metieron a la cárcel junto con sus parejas que también ahí me parece un punto importante porque sus parejas apoyaban no estaban junto con ellas para tratar de, de, de erradicar este, este sujeto en el poder y todas las acciones que tenía y varias veces las metieron a, a, a la cárcel pero hay un hay un movimiento que me parece interesante porque en una ocasión que las meten a la cárcel eh, las deja libres. Eh, Trujillo las deja libres. Entonces, eh, se piensa, ¿no? Esto no lo digo yo, se piensa durante la historia, que eh, tenía dos motivos. La primera, para que pensaran que él era generoso, y a pesar de que existieran estos movimientos en contra de él, las podía dejar libres. Y el segundo punto era que eh, tenía que dejar libre a aquellas personas a las que podía seguir hostigando y maltratando. Uh -huh. Entonces, eh, una vez que las deja libres, ellas siguen, ¿no? Siguen tratando de, de, de luchar en contra de, de este personaje. Y eso le da motivos a que en una ocasión, en un trayecto que las hermanas realizan, ya había, ya había mandado la orden Trujillo al, al servicio de eh, militar, ¿no? para que hicieran algo con ellos uh -huh. entonces por ahí pasa un asunto de que las detienen se las llevan las torturan y bueno ya culmina en, en, en su muerte. ¿no? Entonces me parece que toda esta tragedia en realidad tiene una enorme relevancia porque vemos estos personajes que aparecen, que luchan por algo, que uh -huh. tratan de levantar la voz, que, que, que surgen ¿no? y que dicen yo no estoy de acuerdo con todo lo que está ocurriendo y algo tengo que hacer. Uh -huh. que, son, que son muy pocos, que, que insisto, ya, ya tenemos tiempo trabajando y, y buscando maneras de erradicar la violencia, pero que también hay estos pequeños movimientos estos grupos, asociaciones, instituciones que se dan cuenta de ello y que necesitamos que se sumen más, ¿no? más voces, más más acciones. Eh, claro, es complejo, ¿no? sí. pero me parece una historia bastante interesante porque ya por ahí de, de 1979 la ONU empieza a ser una especie de convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, un poquito ya más tarde, en el 93, eh, da la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que ya va encaminada a la violencia de de género y, y como bien mencionabas ya por ahí del 2000 eh, declaran el 25 de noviembre como eh, la conmemoración de, de esta fecha no uh -huh. y por ahí también la, 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 la ONU tiene esta campaña únete no sé si la has escuchado sí. eh, tiene pues esta intención de generar una cierta prevención de una concientización del asunto de, de la violencia uh -huh. y sobre todo pues buscar soluciones no que no son nada sencillas
1: desde luego, y, y además, digo, acotando un poquito ya lo que nos comentabas, eh, se trata también de, eh, digo, la muerte de, de las hermanas se disfraza de un accidente automovilístico, ¿no? Entonces, sí. este fíjate qué, qué curioso, cómo hace estos juegos, ¿no? El, el, la política en su momento, que, uh -huh. que, que la verdad es que se sigue haciendo, uh -huh. este y, y lo disfraza como, como si hubiera sido un accidente automovilístico y una de las hermanas, una cuarta hermana que no fue asesinada, que era como la menos activa en, en, en términos del movimiento, uh -huh. este, ella lo declara y dice, es que esto no fue un accidente, ¿no? Este, y da la voz por, por sus hermanas. Uh -huh. este, Y bueno, para dar algunos datos que nos brinda la OMS, fíjate, eh, se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, es decir, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida. Uh -huh. Y por otro lado, tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género, y se invierte menos del 0,2% en su prevención. O sea, es bajísimo. Nada el, prácticamente. El, nada. Ajá. Sí. Este, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su familia. Este dato a mí me parece devastador, ¿no? Más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora y por alguien de su familia que esto es no hay que dejarlo pasar no este muchas de las eh, violaciones eh, tanto a, a nivel sexual a nivel psicológico este cualquier tipo de violencia eh, en gran medida ...son cometidos por parte de los mismos familiares, ¿no? Uh -huh. eh, aunque nos parezca increíble, pero a veces el papá, ¿no? El hermano, uh -huh. el tío, ¿no? Uh -huh. Este y, y la realidad es que es algo que vemos todavía hoy en día. Eh, platicaba hace, hace unos meses con una, una chica, fíjate, que conocí en una reunión. Y ella eh, era trabajadora social y trabajaba de pronto con el DIF, ¿no? Este Y bueno, hacía ahí esa labor. Y me decía, no tienes idea de la cantidad de casos que nos llegan de niñas pequeñitas violadas, no, uh -huh. este, por, por su por su papá eh, o por al, algún alguien que está ahí en la familia y que te parece increíble, ¿no? o sea, hoy en día es sumamente común en nuestro contexto
2: uh -huh. y es eh, muy fuerte decir común, no, uh -huh. o sea, realmente es muy frecuente pasa eh, y fíjate que me hacía pensar que no es que no se siga haciendo, ¿no? pero me parece que eh, ha tomado mayor credibilidad del testimonio de, de las personas que sufren un abuso, acoso eh, pero se sigue sosteniendo esta idea en donde pues en familia no pasa nada o como crees que papá, tío, hermano van a hacer ese tipo de cosas, ¿no? que ahí luego se meten otros detalles como el asunto de bueno, tú tuviste la culpa, ¿no? Eh, ¿tú qué hiciste? Eh, estas de repente recreaciones en, en series, ¿no? de casos así eh, de, de violencia pasa mucho ese argumento, ¿no? En sí. donde, bueno, tú qué hiciste, era porque tú te le ofreciste, cosas de ese tipo sí, Y digo, sí. no es que ya no ocurran, ocurran quizá en menor medida Pero sigue dándose este asunto de hay que ocultarlo O alguien tiene la culpa, que en su mayoría se la, se la avientan a la niña, a la mujer, ¿no? Eh, pero eso quita obviamente del plano, aquel que, que pudo ser partícipe, ¿no? Entonces recordaba una, una un punto de, de una escritora que es Rebeca Solnit que tiene un texto que se llama Los hombres me explican cosas y uno de los puntos habla de distintos casos en donde hay ciertas denuncias, cómo se han dado también en contextos escolares, en trabajo y las personas, como ahora mencionabas. Y una de las cosas que decía es que... Eh, Además del asunto de que hay personas que tratan como de ejercer cierto poder explicándote las cosas, que ahí hace referencia al mansplaining, un, un punto que me pareció muy interesante es que dice la credibilidad debe ser una herramienta. Porque entonces plantea que cuando alguien denuncia y señala un abuso, un acoso, un ejercicio de, de violencia, dice, no se toma en cuenta. Y eso lo vemos cuando pues, vas a la autoridad y, y, y declaras que algo pasó y dices sí, pero pues, a lo mejor no fue tan fuerte ¿no? o no te ocurrió nada. Y ese tipo de cosas. Entonces la, la credibilidad debe ser una herramienta porque necesitamos darle mayor valor. A lo que tú dices, ¿no? Como de, me pasó tal cosa, ¿por qué no sería relevante que te estoy contando y creerle al otro? Y ahí mete un giro que me parece también importante, que es eh, el desprestigio de esa credibilidad viene porque yo sé mejor lo que te pasa a ti que tú misma. Uh -huh. Entonces, si yo levanto la voz como varón y digo, es que no te hice nada, tiene más peso lo mío que uh -huh. tú que va y fuiste a declarar. Varón. Uh -huh. Precisamente, ¿no? Entonces vemos un, una problemática enorme y ahora que dabas estos datos, pues, y el apoyo, ¿no? El mínimo, nulo apoyo que, que ahora decías con estos porcentajes, en realidad eh, in, se intentan acciones, ¿no? Se, se hacen formas de prevención, de concientización, pero vemos que el fenómeno es, es es brutal, es enorme, ¿no? Entonces es muy complicado poder avanzar, pero tampoco podemos desistir, ¿no? En ese sentido, entonces me parece, recordaba esta parte con estas... Sí, claro, eh, datos Fíjate, Y
1: ahorita que comenzamos... Eh, el fin de semana vi una película que se llama Radioactive, que es la historia de Marie Curie, ¿Mm? y es bien curioso porque efectivamente la voz del, del hombre, eh, por ser hombre, ha tenido siempre más peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ella en su momento cuando eh, gana, ganan un, un premio Nobel, este, pero se lo dan al esposo, ¿no? <risa> o sea, se lo dan al esposo porque, pues, por, por ser el hombre, ¿no? Este Y fue algo que a ella le, le pesó muchísimo, porque realmente ella había tenido parte muy importante en, en, en el descubrimiento, ¿no? Entonces, este, y creo que así po podríamos enumerar muchísimos ejemplos de mujeres que, que ni siquiera se les ha dado el crédito por, por cosas que han hecho en la ciencia o en, o en cualquier ámbito, ¿no? Este. Y, y bueno, fíjate que podemos remontarnos un poquito más atrás y eh, recordaba Freud hace un hace mención de, de ciertos antropólogos que, que justamente comentan cómo el rol de la mujer en distintas eh, sociedades, en distintas tribus, ha tenido eh, siempre la característica de tener un lugar tabú, ¿no? Uh -huh. como de enigma, de, de secreto incluso. Uh -huh. este La mujer debe ser oculta, debe ser eh, para lo íntimo, ¿no? Uh -huh. este, y el hombre es parte de lo público. Entonces creo que desde ahí podemos eh, notar ciertas pistas de lo que todavía en la actualidad podemos ver
2: Sí, ¿no? que, que fíjate que va muy de la mano con el asunto del matrimonio Pero en ese texto, si mal no recuerdo Una de las cosas que se derivan de ahí de lo que propone Freud Es eh, como los lugares de la mujer uh -huh. ¿no? Y va muy encaminado al asunto, por ejemplo, de la virginidad uh -huh. ¿no? Entonces, si tú, digamos, si eso no se toca Vamos a ponerlo así entonces, pues eres una mujer, voy a decir, respetable
1: ¿no? Oye, no nos vayamos tan lejos, ¿no? La Virgen María ¿no? Sí, ¿no? Sí, sea... sí, obvio, ya
2: de del nombre, ya con eso es su suficiente, ¿no? Para, para ligar la idea eh, Pero viene el caso contrario, que es donde eso ya no está ¿no? Entonces, ahí, eh, digamos, a pesar de que sigue con la concepción de mantener que la mujer como un objeto pues o no tocaste eso y sigues ahí siendo de valor o ya lo tocaste, no ya se perdió digamos el asunto de la virginidad y ya no eres eh, la misma, ¿no? ya no tienes el mismo lugar, ya no eres como eh, capaz de recibir ¿no? el, el respeto y, y que podemos decir no de, de otras formas mucho más, más groseras y eso, pero el asunto es ese, no en donde eh, también por ejemplo el asunto de la menstruación. Claro. ¿no? Entonces ese tipo de detalles que de repente Fíjate qué bien está pensado hasta el sistema En donde agarran es, esos tipos de, de, de cosas que ocurren ¿no? en, en los cuerpos eh, Y los toman, les connotan de otro de otro sentido, de otro significado Y entonces son elementos para definir si eres de una forma o si eres de otra ¿no? Entonces ahí el asunto de que eh, la virginidad en algún tiempo no Durante mucho y quizá por ahí todavía se siga dando el asunto de ser un tabú, ¿no? Esto como enigmático, de esto no se habla, de esto no se dice, eh, esto se tiene que mantener de esta manera, ¿no? Incluso viene esta parte de eh, llegar virgen al matrimonio, ¿no? Entonces, porque si no, ya no eres eh, tal o de esta manera, ¿no? Ya no te perciben de la misma forma. Entonces, eso viene a complicar las cosas, porque entonces también no solo vemos violencia, pues también económica, ¿no? También de... de de palabras, sino también violencia en relación a los cuerpos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo vemos enormemente también, no solo con este asunto como más eh, íntimo, ¿no? De, de, de la virginidad, sino también como, por ejemplo, de, de en relación a la imagen del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Atacar, si sí, tienes más peso, menos peso, ese tipo de cosas. Entonces, claro. eh, vienen un montón de ataques, digo, la, la violencia puede ser variada, ¿no? En distintas formas, pero entonces, eh de ahí se empieza a generar un cierto rechazo eh, y otra vez vuelvo al asunto este donde yo sé cómo debería de, de ser o de verse el asunto de una mujer no entonces sí, claro. y, complica y que,
1: que desde luego eh, como bien lo comentas la violencia puede verse de distintas maneras y ya lo hemos mencionado en otros episodios no la violencia de pronto puede ser muy bien enmascarada uh -huh. eh, y que de pronto ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? este, eh, pero sí, digamos, en, en el sentido de, del ser mujer, eh, ha sido sobre todo un tema recurrente a lo largo de nuestra historia, ¿no? este, y, y que hay que decirlo, lo, lo femenino no es exclusivo de, de las mujeres, ¿no? uh -huh. este, hay mujeres trans, ¿no? uh -huh. este, eh, es decir, realmente es, es, es un asunto complejo. Y que, que de pronto el, el, el gran engaño justamente radica en, en poseer aquello que se piensa que, que, uh -huh. que existe del otro lado, ¿no? Uh -huh. Y que tal cosa de pronto pues no es, ¿no? Uh -huh. Y es un imposible al final.
2: Sí, que fíjate que durante un tiempo estuve yo eh, tratando de, de, de pensar cómo pasan este tipo de cosas y, y uno de los puntos que, que llegaban, ¿no?, eh, era como... Eh, lo, lo ponía como la, 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 un, un invento, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil en este sentido ponerlo de, de, de esta manera, decir, bueno, el hombre tiene cosas, ¿no? Que tal vez de repente empieza a dividir, que, que empieza a quitar y decir, esto pues a lo mejor no va conmigo y lo lanza para un otro lado, ¿no? uh -huh. Y entonces se lo pone a la mujer, y entonces vemos este tipo de cosas de que es más débil, es más sensible y, y estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, lanzo lo problemático uh -huh. y entonces únicamente lo que voy a ver como problemático o como lo ajeno, como lo diferente, hasta lo misterioso, hasta lo enigmático, está del lado de la mujer. Uh -huh. no Del mío, ¿no? Porque yo sé cómo van las cosas, yo sé cómo están organizadas y bueno digamos también el, el varón vive en un engaño ¿no? que, que, que ya hablaremos un poco de eso pero es decir lanzo todo este tipo de cosas y entonces eh, de repente se compran esa idea ¿no? que lo que lo problemático lo, lo, lo malo está del otro lado pero luego nos damos cuenta que no es así ¿no? que digamos no, no, no es como un solo lugar en donde aventamos las cosas en realidad oh, tienen vida ¿no? hacen cosas, piensan, sienten uh -huh. o sea las mujeres tienen un montón de cosas pero cuando eso despierta que, que lo vemos mucho con el asunto de los movimientos de, de alzar la voz, de no dejarse incluso de responder, de también hacer cierta eh, la violencia como cierta forma de respuesta, vemos que eso asusta. ¿No? Entonces como ah caray! Eh, yo pensé que te ibas a quedar quieta todo el tiempo, ¿no? Yo podía decirte, agredirte, atacarte y tú tienes que recibir nada más. Uh -huh. Pero entonces vemos que digamos que ese otro lugar tiene vida, lo cual tontamente digamos en algún punto el hombre pensó digo pues no. Entonces cuando eso se nos acerca eh, no sabemos qué hacer. Uh -huh. Y entonces me parece que esa es una línea que podemos pensar para decir bueno como no sé qué hacer lo ataco. Uh -huh. no, no lo burla. entiendo, claro, lo, lo desvirtúo, por ejemplo pasa mucho con este asunto de, de los movimientos donde eh, toman mofa de cualquier cosa, cualquier detalle uh -huh. para burlarse no entonces lo desvirtúo a través del chiste y pasan dos cosas la primera es que precisamente lo desvirtúo lo que quieres hacer o demostrar uh -huh. y la segunda es que evito verme a mí entonces eso complica mucho más las cosas Porque entonces me vuelvo a poner En una posición en la cual creo que yo Tengo la razón O estoy bien o tengo todo el sistema Bien cuidadito y organizado Y... Eh, que tú vengas a destruirlo con que hay formas diferentes de vivir, de hacer las cosas, de que también no soy el único, digamos, que puede gritar, también está el otro que lo puede hacer. Eso descompone el mundo del, del, del hombre, ¿no? Entonces, cuando viene eso que es extranjero, misterioso, enigmático, ya no sabemos qué hacer. Entonces, primero empezamos temiendo y después Tal vez pasamos al, al, al acto violento, ¿no? Y no digo que todos, ¿no? no pasa así. Habrá algunos que se percaten que también estamos inmersos en este sistema que nos empuja con un montón de condiciones, ¿no? Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, ser el machito, ¿no? claro. ser viril. Entonces, eh, ese empuje que se nos da, no muchos se lo cuestionan Y habrá quienes sí, por eso digo que no todos eh, podrían llegar a ser violentos ¿no? Pero quienes sí se lo cuestionan, dicen oh, caray, me, me estoy dando cuenta que me porté de esta manera Estoy pensando preguntarme cómo es que di digo las cosas hacia mi pareja, no sé, por ejemplo Ese tipo de cosas, es muy diferente, ¿no? es muy diferente y por eso creo que Venir a hablar de de este de la conmemoración de este día también nos permite señalar que hay movimientos en los cuales eh, hay que hacer concientización, ¿no? uh -huh. hay que hacer cierta <coughs> prevención que tendría que ver con esto, no preguntarnos, bueno, yo también estoy metido en esto, no, no estaré medio contaminado ¿no?
1: de estas sí, sí, cosas. Sí, desde luego, uh -huh. y, y justo eh, hablamos ya, ya de un sistema bien armado como como ya lo señalabas. Este, y que yo quisiera eh, recordar a los que nos escuchan, ¿no? Este, digo, el, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, digo, hace el énfasis sí en torno a, a la violencia que recibimos las mujeres día a día, eh, pero que desde luego esto eh, es distinto a lo femenino, ¿no? Uh -huh. este, en uno de los videos que me mostrabas antes de iniciar. Eh, justo en, en un movimiento feminista eh, que están un, una serie de, de mujeres por ahí eh, protestando, me llamó la atención que en el grupo veía un par de hombres ¿no? ¿Eh? Eh, y, y, y que justo, o sea, me parece que es una cuestión que, que de, de pronto no, puede ser criticado, ¿no? Este, porque he visto también esta, esta crítica en torno a que si la lucha es de mujeres, pues es solo de mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que aquí cabe la pregunta el que es pues que es mujer, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces nos remitimos también a la cuestión de género, este, donde lo femenino, este, que comúnmente está del lado de, de, de la mujer o se le atribuye a la uh -huh. mujer o al cuerpo eh, de la mujer, este, pero que, que no nos podemos quedar nada más con esa visión binaria, ¿no? uh -huh. este, sino que es bastante compleja y que, que lo femenino va más allá de, de eso, este, no es exclusivo de, del cuerpo de la mujer, ¿no? uh -huh. este, pero que sí desde luego eh, vemos muchísimo más frecuente que recae sobre la mujer, Ajá. Uh -huh. eh, y entonces... También pensaba cómo este tipo de, de violencias es replicada incluso por, por nosotras mismas. Uh -huh. este Se ve también en, en las familias, ¿no? Cómo hay madres, hay abuelas eh, que replican también este tipo de discursos, que no lo cuestionan. Y entonces vemos chavitas en, en la clínica que fueron violadas por su padre, pero... ...que este, esta violencia... ...fue consensuada por la madre... ...muchas veces, ¿no? Uh -huh. Que era por ahí un, un secreto a voces... ...pero que la madre no decía nada... ...¿no? Uh -huh. eh, y, y tal vez indagando un poco más allá... ...vemos que, que la madre también... ...tiene miedo de hablar... ...por, por quedarse quizás... Sin, ...sin el sustento económico, ¿no? Este, uh -huh. eh, en fin, es una cadenita... ...de situaciones que se van replicando pero que entonces pareciera no tener fin cuando no hay alguien que, que alza la voz, ¿no? uh -huh. este, Y en el sistema familiar precisamente es importante eh, empezar a hacer estas distin distinciones, ¿no? Y sobre todo en, en la crianza tal vez, empezar a, a cuestionarse, porque sí es muy distinto el cómo se cría un hombre que el cómo se cría una mujer, uh -huh. Eh, quizá podemos eh, profundizar un poquito más de esto regresando tenemos que ir a un, a un breve corte no se vayan, se, seguimos aquí en Desencuentros
0: Desencuentros ya regresamos Desencuentros continuamos ya estamos de vuelta en desencuentros
2: eh, retomando este tema importante ¿no? en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra, contra la Mujer y antes de, del corte eh, pa, me contabas un, un, un asunto que me pareció muy interesante eh, hablábamos de un, eh, de un movimiento que se empezó a dar en origen en Chile ¿no? donde era una especie de coreografía, un canto para señalar este tipo de de escenarios en donde hay, hay violaciones, ¿no? Eh de cómo se ha dado la violencia De cómo no se da el seguimiento De que se sigue dando las estigmatizaciones y, y, y ni siquiera se le da como mucha importancia ¿no? Pero fue un movimiento muy importante Porque aunque se originó en Chile Se empezó a replicar ese canto y esa coreografía En otras partes del mundo Por ejemplo en Francia, ¿no? en París me parece Y también acá en México Entonces eh, así en el, en el video Uno de ellos que ahora te mencionabas Hay por ahí un par de chicos ¿no? Vamos, a, vamos a tomarlo de esa manera eh, y, y también otro punto que me parece importante es, es cómo se da eh, este acuerdo ¿no? familiar de, de, de silencio de promover este tipo de cosas, entonces ahí tenemos los dos polos, eh, el primero en donde la familia también contribuye, en particular vamos a hablar de, de mujeres, ¿no? De madres que, que también siguen promoviendo este sistema en el cual pues el hombre es el que manda, el que dicta o el que trae el sustento económico uh -huh. y eh, todo lo que ocurre en relación a ello es como muy permitido, ¿no? Entonces se le permite todo al hombre, pero la mujer, bueno, en este caso ponemos un caso, la madre, no, guarda silencio, uh -huh. ¿no? Entonces hace, hace esa parte complementaria que sigue promoviendo y sosteniendo una dinámica en la cual eh, no se tiene que hablar de ello, si hay golpes, si hay ataques no eh, y tenemos este otro, otro polo en donde hay personas quienes comprenden bien ¿no? ¿Por qué? Porque hay canto, porque hay coreografía, porque hay levantamiento de, de, de voces, porque hay lucha, porque hay marcha uh -huh. y que pueden unirse a ello, ¿no? pero que comprendan bien eh, este asunto de lo que es eh, el movimiento, por ejemplo, feminista, no que ya lo decías, femenino no tiene que ver con eh, hombre-mujer, ¿no? uh -huh. ni tampoco es un opuesto del, del masculino, pero acá... Eh, con un analista, Jackie Legbovich, eh, propone ¿no? entender lo femenino como algo ajeno, como algo eh, misterioso, uh -huh. como enigmático, eh, que puede venir a romper estructuras que vienen de mucho orden y de orden hablamos como este sistema pues meramente patriarcal, ¿no? uh -huh. eh, donde lo quiebra. Y empiezan a darse, por ejemplo, estas eh, formas no, nuevas de identidades sexuales y orientaciones sexuales y, y rompen, ¿no? Como esta forma que algunos llaman natural... De, ...de cómo se han venido entendiendo las cosas... ...entonces entender lo femenino desde este otro lugar... ...que no tiene nada que ver con el género... ...sino como una fuerza... Eh, ...misteriosa... Uh -huh. no o, ...oscura... ¿no? Que, ...que permite... Eh, ...dar un espacio, una pauta... ...para poder romper las cosas... ...y permitir que digamos... ...se amplíe la forma de, de verlo... ¿no? Uh -huh. ...por ahí esta analista... Me ...hacía mención de una frase... ...de, de Galeano que, que me llamó mucho la atención... ...que dice... Duermo a las orillas de una mujer, duermo a las orillas de un abismo. ¿no? Entonces, digo, también Freud en algún momento me parece mencionaba a la mujer como el continente negro. Entonces, este asunto de estar en el abismo, ¿no? Porque me parece que de ese otro lado, no tomando lo, lo femenino como fuera del género, pero también la importancia de las mujeres, es como si tuviesen el camino un poco más amplio para venir a, a, que, a que nuevas cosas surjan, ¿no? a que se permita pensar de otra manera, hacer las cosas diferentes, pero ahí tenemos la resistencia ¿no? de este otro lado, que es eh, el varón con este empuje de lo viril, ¿no? con estos mandatos del, de cómo tiene que ser, eh, que también está inmerso en un montón de problemáticas, ¿no? que luego ya vienen estos discursos como eh, religiosos o de la ciencia o del capitalismo, que también promueven que se siga manteniendo esta experiencia especie de división donde uh -huh. uno está capacitado para ejercer el poder sobre sí, bueno. el otro, ¿no? Entonces vemos uh -huh. este asunto de la violencia como un sistema que facilita la impunidad a los que perpetran, ¿no? Uh -huh. La estigmatización social y sobre todo eh, la vergüenza de los que son víctimas, ¿no? De los que sufren, como lo que te mencionaba sobre el asunto de la credibilidad, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. no hay forma de que tu palabra valga eh, porque tú sabes realmente de ti pero le dan muchísimo más valor eh, que el otro sabe.
1: Sí, ¿no? Es decir, tú no tienes voz, ¿no? Uh -huh, claro. Y, y fíjate, ahora que, que mencionabas este estas partes de, del enigma, creo que los, los poetas han hecho gran trabajo en, en describir este esto a lo que estamos haciendo alusión, ¿no? Uh -huh. De la mujer como enigmática, y que cuando damos el salto, ya hablando desde la violencia, también encontramos ahí el enigma, ¿no? Y entonces, eh, como no te comprendo, como vienes a incomodar uh -huh. y a, eh, digamos, a, 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 sí, a, a disturbar eh, el, el orden, ¿no? Uh -huh. Este, entonces necesito destruirte, ¿no? Uh -huh. Este, como no me hagas ruido, porque aquí, este, calladita te ves más bonita, ¿no? Claro, Hasta dice sí. la frase. Sí, sí. este Es decir, no no escuchamos calladito te ves más bonito, ¿no? Es calladita te ves más bonita. Okay. Eh, y entonces, ahí viene el salto a la violencia, ¿no? Desde la incomprensión. Eh, escuchaba el fin de semana un, un episodio de un podcast, este, que de, de un trabajo que hace una, una psicóloga en las cárceles. Eh, que sea más asque Niño de Rivera. Yo creo que por ahí la han escuchado. Eh, y, y ella está haciendo un gran trabajo, me parece, en torno a, a la violencia. y Lleva micrófonos a las cárceles. Eh, y entonces hablaba con un chavo que um, él había, estaba ahí por, porque había asesinado a, a la que había sido su novia. ¿no? Uh -huh. Y entonces él describía cómo después de, de haberse separado de ella, él no podía, con, con la idea de que ella... Eh, pues existiera Y que no estuviera cerca de él ¿no? Entonces empieza a idear Este asesinato que, que lleva a cabo eh, Y cómo después de, de llevar a cabo el asesinato Piensa en matarse ¿no? uh -huh. este, Eso ya, ya no lo lleva a cabo Pero ya en la cárcel lo intenta varias veces eh, Y entonces vemos justamente esta parte De, de, de la posesión ¿no? Del de decir como no estás conmigo, entonces no puedes existir. Uh -huh. Pero incluso ya muerta, aún así no te he matado y entonces me tengo que matar a mí mismo, ¿no? uh -huh. eh, y, y es esta parte, ¿no? Del de, de, de que no existe tal posesión, eh, pero que también hay mucha incomprensión en torno a, a lo que tendría que ser la relación con, eh, de pareja, ¿no? Este, a nivel familiar. Eh, y vemos este enigma situado en distintos ámbitos uh -huh. de lo que tendría que ser una mujer y del lugar que se le tendría que dar, ¿no? Y, y entonces es este salto a la violencia ante la incomprensión y ante el movimiento que puede realizar una mujer que, como bien decías, cobra vida.
2: Sí, que esto es bastante fuerte, ¿no? Eh... Porque hay cierta coerción, cierta, insisto con esto del asunto del empuje, ¿no? En donde eh, pareciera que la idea es ese, es ese control, ¿no? Esa posesión, es como cubrir todos los elementos necesarios. Eh, incluso me parece esta parte de, de cómo se refieren. ¿no? Es, me parece algo común a mí, Yo, supongo que sí si lo has escuchado. Cuando le preguntan, no sé, a un varón y dicen, ah, mi mujer. Ah, claro. ¿no? claro. Entonces ese asunto ya por ahí, claro, uno entiende ¿no? que así se ha hecho un uso común, pero si, si lo sacamos un poquito de, de esa parte de lo común y jugamos con esas palabras, es mi mujer, ¿no? o sea, mía, de, algo que yo tengo, ¿no? algo que está conmigo, algo que, que también por ahí incluso, eh, si mal no recuerdo, Virgin Despend tiene un libro que se llama Teoría King Kong y habla del de matrimonio y se, pues en realidad el matrimonio nada más es como la autorización de, de aquel no del hombre para poder hacer lo que quiera con, con esa persona con la que atrae a ese vínculo entonces vemos que esta parte de de, de, de posesión de control de manipulación incluso, eh, juega enormemente un, un papel. no eh, Me ha tocado escuchar que hay, hay personas que han sufrido violencia y de repente comentarios como pues muy simplistas de decir, bueno, ¿y por qué, no, por qué no se sale de la relación? ¿no? ¿Por qué no lo termina? Pero no es tan sencillo. Uh -huh. y, y luego viene la, el asunto, porque me, a este punto iba con, con la clínica, porque me ha tocado escuchar a, a personas, no a mujeres que, que dicen, bueno, es que ya no lo va a hacer. ¿No? Eh, no, es que creo que ya cambió Porque ya le expliqué lo que me molesta Y hablamos tranquilamente Y, y parece que, que las cosas van a mejorar Pero de repente se dan cuenta Que lo que le dijo que ya no iba a ser Volvió a pasar, ¿no? O pasó de otra manera Pero entonces es ese juego, ¿no? Y una vez, y otra vez, y otra vez Entonces me parece que, que El juego está bien armado Tiene esos efectos Funciona bastante bien Lamentablemente funciona ¿no? porque empieza a darse este, este eh, manipulación, ¿no? este juego en donde jaloneo y te digo y parece que me calmo pero después exploto y entonces estas cosas eh, también, también producen un, un problema, ¿no? entonces ya no nos podemos quedar únicamente en, en el asunto de temer sino de repente pasan a este acto violento, ¿no? Que, que por obvias razones también ha tenido muchísimo eh, auge, ¿no? M mucha relevancia porque han aumentado enormemente, brutalmente eh, estas formas de, de matar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces en ese sentido, eh, como bien decías, cuando hay algo diferente, cuando algo me molesta, cuando incluso es como decir tienes una opinión distinta a la mía, ¿no? Y me la traes. No, 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 eso no tiene que venir. Pero eso le funciona a este sistema donde pues calladita te ves más bonita, ¿no? Exacto,
1: y que incluso eh, vemos esta, este fenómeno también de, de revictimizar a la víctima, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, eh, si ya fuiste violentada, además eres culpable de eso, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque lo provocaste, ¿no? Claro. Porque te pusiste minifalda, uh -huh. eh, porque saliste a altas horas de la noche, uh -huh. en fin, ¿no? este Vemos este discurso que es parte de lo mismo y que, y que desde luego... Eh, justamente no se trata ya de, de hombres y de mujeres, sino que de pronto eh, ya es una cuestión discursiva en la que todos estamos inmersos ¿no?
2: sí, sí, sí eh, dice, te menciona Rita Segato, dice eh, son hijos de hijos sanos del patriarcado
1: <risa> claro, ¿no? claro, Entonces, sí, y fíjate eh, eso, esa frase ¿no? me parece bien, bien importante eh, porque ella dice a ver este hombre, eh, porque de pronto se quiere clasificar, ¿no? De haber, este y, y nos lleno, llenamos de, de trastornos y de diagnósticos, ¿no? Uh -huh. Y de que, bueno, es que este era psicópata o, bueno, uh -huh. en fin, ¿no? Y, y entonces lo que dice esta esta mujer es, no, 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 no nos vayamos tan lejos, ¿no? Uh -huh. Son, es un hijo más, un hijo sano del patriarcado, ¿no? Uh -huh. y, y que yo podría decir también es una hija sana del patriarcado, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, hombres y mujeres estamos inmersos en ello y somos hijos sanos de, del patriarcado, ¿no? Mm. Este, y que es, y por eso se vuelve tan complicado salir de ello. Porque de ahí venimos todos, ¿no? Mm. Eh, y creo que justamente de lo que se trata es empezar a hablar de esto y hacer nacer algo nuevo con lo que ya tenemos, ¿no?
2: Sí, eh, porque, insisto, no podemos obviar la parte en la cual hay como toda digamos, un, un nivel elevadísimo de violencia contra la mujer, pero también está la parte en la cual hay que verse uno mismo y saber que está inmerso en este sistema que también es muy problemático. Uh -huh. Hay muchos eh, mandatos, ¿no?, hacia, hacia el hombre de ser el proveedor, insisto, de ser el machito, y este tipo de cosas se ve, por ejemplo, y, y me encanta mencionar este ejemplo porque es en los chistes, uh -huh. ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, del miembro, ¿no? claro. De la que es largo, que yo eh, te gano a ti o te frigo a ti, ¿no? Entonces, como que siempre esa competencia. Entonces, es un empuje eh, también a creerse que tienes que ser como, ¡Wow! El hombre, ¿no? El poderoso, el que... Eh, incluso, por ejemplo, si no eres la persona que se vuelve la proveedora principal, ¿no? O sea, como que entrega la parte económica. ¡Uy! No, como crees? no ¿A poco no te alcanza o por qué no...? Te buscas otro trabajo, ese tipo de cosas. O sea, siempre tienen que buscar la manera de degradar en la competencia, ¿no? Entonces, en ese sentido también se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, también, eh, sobre todo en las mujeres, eh, en el asunto de cierta coerción. Por ejemplo, en las canciones, ¿no? Todo no. se trata de que... Eh, por ejemplo, si nos vamos a la, a la cuestión de la índole sexual, siempre se trata de que el hombre le dé placer, Ajá. de que te voy a ganar, de que vas a ser mía, uh -huh. no, te voy a querer, vas te voy a tener. Entonces siempre es como, sí, yo voy a tratar de, de lograr ganarte. ¿no? Y que puede existir el otro caso al revés, ¿no? de la mujer que ser un poco más propositiva y tipo de cosas. Pero las canciones siempre se tratan de eso, ¿no? de una objetivización donde siempre hay que ganarte, siempre hay que eh, pero también eso es un control, ¿no? Sí, también como, es... como si se pudiera, ¿no? Ajá, o sea, claro, como sí. Como si sí, se sí. pudiera
1: aprender ahí algo, algo del otro, que, que es un imposible.
2: ¿no? sí, pero es, 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 es precisamente eso dices cómo porque es una fantasía no uh -huh. es, es creer que es posible alcanzar a extenderse digamos con todas las manos y atrapar al otro no y decir pues es mío ¿no? es mi <risa> sí, pareja sí, sí. es mi mujer y eso no se puede eso, eso es imposible eh, pero eso es lo que molesta no tener ese empuje sí. a alcanzar al todo
1: y darse cuenta que eso no que eso no es posible es donde de pronto vemos uh -huh. estos saltos a la violencia ¿no? sí. que que bastante diría yo desde la torpeza, ¿no? Este que, que con ingenuidad eh, se cree que, que, que tal cosa se puede lograr y una y otra vez nos toparemos con el, con el imposible.
2: ¿no? Sí, y luego viene este asunto de pues, el acto fatal, ¿no? el, 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 la muerte y como bien traías este ejemplo de, de esta persona que tal vez digamos no logró ¿no? ese todo y dice, bueno... Eh, hice un acto violento ¿no? hacia esta pareja y su hija y ahora pues todavía sigues aquí, ¿no? me toca y entonces ya digamos el acto se vuelve contra la propia y persona. Y fíjate
1: que por ahí veía que hay una estadística que en los feminicidios específicamente es, es en los casos donde más se encuentra posteriormente suicidio uh -huh. por parte del hombre ¿no? entonces esto a mí me parece fundamental o sea, cómo, cómo se, se ve justamente esta parte de del no poder aprender al otro, aprender con H no, uh -huh. este, es decir no termino de destruirte con tu muerte sino que no me basta porque ahora eh, me doy cuenta que, que realmente pues vives en mí ¿No? Uh -huh. este sí. Y, y que, que eso, justamente estamos en el terreno de, de la fantasía, de, de esta mentira que nos hemos comprado tan fácilmente
2: Sí, que luego viene este asunto de, de amarla hasta la muerte ¿no? Y me recordaba una frase de una escritora que es Amelien Othom en un texto que es cosmética del, eh, del enemigo Que dice, aquel que la mató por fuerza tiene que ser aquel que más la amó ¿no? Entonces habla de este asunto que venimos contando sobre, pues, amarla en el sentido de poseerla, ¿no? Y no importa que haya muerte de por medio, tiene que ser algo más allá, pero ese más allá ya me incluye a mí. Y entonces viene este tipo de casos como el que contabas, donde ahora el ataque pues, ya no hay nadie más, ¿no? Es hacia mí, para entonces también, digamos, sobre el terreno de la muerte poder tener un, un control. Entonces, este asunto de. De la coerción, de la agresión, del acto violento, eh, de ser dueño, de ser posesión, de, 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 de manipular, eh, tiene que ver con marcar el cuerpo, ¿no? eh, Vemos casos en los cuales, por ejemplo, eh, hay ataques, no sé si, si te habrás enterado, de, de un ataque que hubo a una chica con ácido, ¿no? Eh, sí, ese tipo de cosas, vi. no, o sea, marcar el cuerpo, uh -huh. también me enteré por ejemplo de un caso en el cual eh, una mujer decidió divorciarse de su pareja y en un, en un día normal estaba ella guardando su auto, llega la persona con un cuchillo y la ataca ¿no? uh -huh. precisamente por el motivo de que lo dejó, ¿no? entonces es el rompimiento de esa cosa que es pero así tiene que ser, ¿no? Como de tú ya eres mi mujer, tú eres mi pareja y así nos vamos a quedar. Ajá. Entonces, el rompimiento de esas cosas, cuando viene esto femenino, ¿no? Vamos a ponerlo así, eh, cuando se quiebra esa otra parte, el otro ya no sabe qué hacer. Ajá. Y entonces viene este asunto de eh, voy a pasar, voy a dar ese paso, ¿no? Al acto violento. Ajá. Habrá unos que se cuestionen, insisto, no no, no todos tienen que ir por esa línea, pero habrá unos que se cuestionen eh, qué estoy haciendo, ¿no? Ajá. ¿Por qué estoy sintiéndome de esta manera? ¿Por qué estoy tal vez con esta intención de, de agredir, de incluso a, a atacar verbalmente? Uh -huh. y, y, y atiendan esa parte, ¿no? Eh, así como también las personas que han sufrido violencia también tengan un espacio para poder abordar este tipo de cosas. Pero hay quienes no. Uh -huh. Hay quienes de repente nada más es un paso al acto, ¿no? Y, y se vuelve, pues, eh, con est otra estadística más. Uh -huh. ¿no? de, de y, y
1: que me quedaba pensando, ¿cómo efectivamente no se trata de, de aquí venir a, a sancionar y decir que todos los hombres son violentos, ¿no? Porque no, no va, no va desde ahí lo que estamos hablando. El, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer no, no está diciendo del hombre violento contra la mujer, ¿no? Este estamos hablando de un sistema armado. O sea, eh, llámese hombre, llámese mujer, llámese madre, llámese padre, ¿no? Hermana, hermano. hermano etc, etc, eh, todos estamos inmersos en ello, entonces eh, yo, yo invito justo a cuestionarse desde el propio lugar ¿no? eh, yo como mujer qué tanto he replicado este discurso ¿no? uh -huh. yo como madre que le estoy enseñando a, a mi hija ¿no? este, a mi hijo eh, y, y que desde ahí se empiezan a replicar los discursos y, y las formas de, de interactuar entre nosotros, eh, pensaba también en eh, digo, es que hay muchos ejemplos pues, donde, donde se puede replicar y creo que ayudan a entender justamente esto que estamos tratando de, de decir no uh -huh. eh, que hay muchos rituales y que tampoco quiero que se entienda como que ya hay que acabar con todas nuestras tradiciones no este, pero al menos darles un giro desde, el, desde la interpretación diría yo eh, pero esta parte de, de dar la mano de mi hija por ejemplo ¿no? uh -huh. este, en el matrimonio este, de pedir la mano. Eh, que, que desde ahí viene también esta parte, ¿no? Que, que esto no se usa con el hombre, ¿no? Sino es, es esta parte íntima de, de mi hija va a salir de la casa y entonces te la entrego a ti otro varón. Es decir, es un trato entre, entre varones, además. Uh -huh. eh, como si fuera justo una, una transacción, ¿no? Este, y, y que es lo que hay que empezar a cuestionar. Eh, y que entonces se replica desde la casa y en distintos ámbitos también vemos a nivel laboral eh, esta diferencia tremenda de, uh -huh. de pronto de tratos o que si la mujer ya tiene un puesto alto pues es porque se metió con alguien no este y se le quita siempre el mérito entonces eh, de lo que se trata no es de irnos simplemente a decir el, el hombre opresor, ¿no? Uh -huh. Que sí, desde luego, vemos eh, eh, justamente en estos juegos de poder tan simplistas que de pronto eh, vemos de, de la oposición entre hombre y mujer, pero no es tan simple en la realidad. Uh -huh. O sea, eh, no nos vayamos con la finta. Eh, creo que todos somos parte de esto y es donde yo más hago énfasis. Uh
2: -huh. Sí, eh, como venimos diciendo... A veces no nos damos cuenta y sobre todo quizá la parte más del hombre, no, del varón No se percata de, de que está inmerso en este sistema donde se le empuja a hacer y tener ¿no? cierta forma de desenvolverse Y por eso creo que la, la validez de, de la conmemoración de este día De hacer eh, énfasis en cómo este sistema está bien armado De dar relevancia a los movimientos que han eh, alzado la voz no. Por eso me pareció importante que comenzáramos con, con este asunto de las hermanas ¿No? Eh, porque creo que, digamos, en este lo voy a decir de esta manera, eh, han despertado un poco más. Por eso creo que me pareció importante mencionar lo de Rita Segato que dice, sí hay una revolución de las mujeres, pero yo estoy esperando cuando va a ser la revolución de los hombres, ¿no? Porque pareciera que estamos más cegados en ese sentido, no nos damos esa oportunidad, eh, estamos muchísimo más inmersos cuando creemos que todo está bien, ¿no? que está en orden, que las mm -hmm. cosas tienen que ser de una manera. Y no podemos pensar diferente, que el otro alce la voz, grite, mueva, agreda, ¿no? En, en, pero en el sentido de un movimiento político eh, permite ver algo nuevo, ¿no? Mm -hmm pero que luego a veces uno no entiende. Es ahí donde está lo enigmático. ¿no? Uh -huh. lo ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué gritan? ¿Por qué marchan? ¿Por qué destruyen? Pero yo no comprendo que eso tiene una finalidad, no en donde es este asunto del trasfondo, de la violencia, del sistema opresor, de, de los ataques, de las injusticias, de las impunidades, todo este tipo de cosas. Sí. Pero pareciera que eso, o, o no queremos ver que nos alcanza o que nos toca, ¿no? y se nos volvemos cómplices, entonces eso complica enormemente eh, las cosas, ¿no? y me parece que, que podemos ir cerrando el tema eh, con una última idea, no donde precisamente es esto, cuando yo reconozco que el otro es otro, ¿no? tiene muchísimo más valor, y no este asunto de eh, mi posesión, mi manipulación o ¿no? mi objeto, eh, y hay una frase, bueno, un, un fragmento de Cortázar, ¿no? Pero me, me llamó la atención una frase que dice: eh, Te quiero porque no sos mía. Uh -huh. ¿no? O sea, cuando yo entiendo que, que no hay un vínculo donde yo puedo ejercer mi poder como mi violencia eh, y el otro es otro, me parece que ya tenemos un paso más de ventaja frente a todas estas cosas, ¿no? Entonces me pareció importante, eh, es un tema que obviamente sigue, ¿no? Ha tenido mucha relevancia. Pero es importante conmemorar este día de la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿no? Pero bueno, eh, hemos terminado. Un gusto, sí. Pame.
1: Un gusto. Hasta aquí ¿no? nos despedimos el día de hoy. Esperamos eh, poder eh, abrir un poquito más la perspectiva en torno a, a este tipo de temas. Eh, y nos vemos la próxima aquí en Desencuentros.
0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.